0: 花一夕在镜像上，刻在心坎上。祝我、啊、我站立，我情
1: 为你献上一切。祝、啊、我。沙尔，沙尔
2: ，耶和华，请说，仆人静听。神在寻找承接复兴的器皿，神要兴起重要的领袖，神要拯救走在黑暗中的子民。听命胜于献祭，全然委身，甘心为神摆上。小组查经系列，三二记上。小组查经节目盛年盛宴很开心，继续与你查考神的话语。我是苏小燕，我是张琴，还有电话里头的我是海义，海义张琴好，我们三位姐妹还有正在收听节目的听众朋友一起来查考《撒母耳记》上的经文。我们来到第二十七章，我先来说说上一集的主要内容吧。话说这个性情大变的扫罗，他对大卫又起了杀机，动用了三千士兵，打算要追杀大卫，打算呢还没行动，可就在这个关键的一个晚上呢，大卫与他的外甥亚比筛。摸进了扫罗的辎中营，然后发现全部的人都沉沉大睡了。难道是天赐良机吗？这个亚比筛或者一般人可能真的觉得神再一次给我们机会了，应该要一枪刺透这个扫罗。可是大卫坚持不能杀，因为扫罗是耶和华的受膏者。结果他们只拿了扫罗的什么呢？张琴，枪跟水瓶。对，水瓶跟枪，也意味着我是有能力杀你，但是我放你一马。关键在于你是耶和华的受膏者。后来呢，大卫还责备了这个亚尼尔，说你没有好好的保护扫罗。其实他心里头是惦记着以色列的百姓，希望呢这个君王能够好好的活下来，这样的话百姓就能够有平安的日子了。扫罗也第二次受到良心的责备，他向大卫承认：“我真的是有罪了。”那么大卫往后的生活日子何去何从呢？到底哪里才是他的落脚处了？好，我们正式来看一下今天的经文，我请海一帮我们读一下二十七章
1: 的一节好吗？好的，二十七章第一节，大卫心里说：“必有一日，我死在扫罗手里，不如逃奔非利士地去。扫罗见我不在以色列的境内，就必绝望，不再寻索我。这样，我可以逃离他的手
2: 。”为了逃避扫罗的追杀，大卫决定怎样做呢？海英，大卫
1: 在这里又来了一个故技重演。嗯，我认为。他在这次的故伎重演当中，还是跟上一次的逃亡是不同的，因为上一次仓皇逃奔的，嗯，这次是下定了决心了，因为他看到了扫罗一次次反反复复的这样，所以这次他是下定决心逃跑的、嗯。嗯虽然这两次都是穷途末路，但是在大卫的心中始终是没有背叛自己的民族的意思。呃，因为经过旷野的历练嘛，他在各方面应该是胸有成竹的，而且他还有了自己的小军队
2: 。嗯。就像上一回我们说到二十六章十九节，感觉大卫决定要去非利士人投靠非利士人，不是一时的冲动，可能这个念头、这个想法已经埋在心里头一段时间了。恶人赶逐自己嘛，不容他在神的产业上面有份。这个时候呢，大卫可能也是有意志消沉的，而且这一次不是他一个大男人去逃亡，他还有六百多个部下，还有部下的家眷，还有他自己的家人。所以呢，他选择逃到另外一处地方。那么，张琴，你又说说，你觉得他为什么会这样做呢？呃，如果他还在以
0: 色列地的话，应该没办法逃离扫罗的手，所以要离开扫罗控制的地区，才会是最安全。所以啊，费利士是一个对他来说可能
2: 是一个好的选择吧。嗯，暂时能够逃避扫罗的追杀，因为这个毕竟是外族人的地方。扫罗没有足够的兵力的话，他不会乱意的去跑到那里去抓大卫的。刚才我也稍微提到过，除了跟随他的六百多个人以外，还有谁会一起逃到菲利士呢？在第三节告诉了我们，我给大家读一下第三节的经文了、啊。大卫和他的两个妻，就是耶斯列人亚西。暖和做过拿巴妻的加密人亚比该，并跟随他的人，连个人的眷属都住在加特亚吉那里。我想问问大家，虽然我们没有机会去逃亡，但如果你要去逃亡的时候，你还带着你的家眷，有妇女有孩子，会有什么危机还有困难的呢？张晴。嗯，应该他
0: 们面对的危机是最大最快，所以呃心里面会很挂念他们，可能先要安定他
2: 们、安置他们，让他们安全，然后才想到自己的。还记得呢？大卫的父母亲在哪里呢？大卫的父母亲就是在磨牙王那里，因为跟他们有亲属的关系。真的要安顿好他的家人，多了一份的牵挂。刚才也说，不是一个大男人去逃亡，有妇女有孩子，你不能让他们颠沛流离。他保住的不单单是自己的性命，还有六百多个士兵，还有家眷的性命。所以这个压力、啊、还有责任呢，相对来说是非常大的。那么结果他们就跑到这。这个非利士，我们来看一下亚吉。我们对亚吉是不陌生的，不是头一回在二十七章出现的。那请问一下海毅，你记得这个亚吉是谁吗？我们参考二十一章十一节到十五节
1: 。这个亚吉跟第一次大卫逃亡非利士地的那个亚吉是同一个王，是
2: 同一个人，也是当年被大卫欺骗的一个人，非常好骗的一个王啊。原来为以色列人征战的大卫，你想想看，其实大卫这几年已经杀掉很多非利士人了，他却逃到敌人非利士的那里。大家怎么看他的决定呢？你想想，预计一下，不要往下看，先不要往下看，你估计他将会遇到什么困难，还有挑战呢？海燕，你继续来说说
1: 。我觉得上一次的时候，亚吉虽然放了他。但是估计他在这之前的时候，虽然嗯胸有成竹吧，但是他也是带着家眷。其实这些家眷给他一个安居之所，如果亚吉决定了的话，让他住在这，嗯、那是给家属们、孩子们都有一个安居之所。假如要是不允许呢，将来就是他们的人质。哎，嗯，这样反而是成为大卫的一个弱点了。给别人用小辫子抓在手里了。
2: 我自己觉得是兵行险着，因为这位大能的勇士刚才也说，过去与非利士人交战，杀死了多少非利士人呢？难免有的人会怀恨在心啊，难免有的人想要报仇。那虽说敌人的敌人就是我的朋友，大卫可能觉得，呃，他一定会款待扫罗的敌人就是我，可是还有一定的风险。始终这个不是你熟悉的地方，有危险的时候你都不知道往哪里逃。你上一回能够装疯卖傻成功蒙骗了亚吉王。可这一次呢？难道你又要撒谎去圆谎吗？我们可以思想，当然我们刚才三位也讨论，觉得他没有选择了，被你逼成这样子，我要逼出这个以色列国境以外的地方。可是这个事情真的是神的心意吗？我们待会儿可以仔细再讨论一下啊。好了，我们再往下看，他到了亚吉以后呢，他怎么对亚吉说呢？张琴啊，在第五
0: 节，他跟亚吉说。我若在你眼前蒙恩，求你在境外的城邑赐我一个地方居住。嗯、啊，仆人
2: 可比与皇同住京刀了。他为什么求亚吉让他住在京城外，不是住在京城呢？其实也有不小的好处
0: ，因为距离不是很远，亚吉也不会怀疑他，也不是太近，那他也可以逃避亚吉的监视，可以自由
2: 活动。可以自由活动，相对来说比较独立吧。嗯、这个京城外呢，有的翻译是田野中的一个城市，你理解为郊外吧。而且大卫表现的非常非常的谦卑，他说：“仆人何必与王同住京都呢？就是我这个小人物嘛，我哪配得上和您住在京城呢？”也是让亚吉放下戒心，还有疑虑。毕竟他不是一个人来，他带着几百个士兵来啊，让亚吉放下戒心。我没有要带着几百人来攻击。加特，我们只是想找个容身之处，平安过过日子就好了。而且刚才张婷也说，其实有个好处的，你留在这个京城外，不会引起官员还有王的调查注意，比较独立的。你们往下看就会知道，相对来说是个行动基地了，也是一个非常好的屏障。好，我们再往下看亚吉。听了大卫这么说，他为什么会收容大卫？他完全没有拒绝的，你们会不会觉得很奇怪呢？而且又赐给他地方住，他们两个人也不是说朋友啊，为什么一来他就答应呢？嗯、海毅你怎么看呢
1: ？我觉得亚基应该是有自己的小九九吧，他看到了大卫在这个旷野里面，其实逃亡了那么多年，虽然是有六百人，但是我估计他也是身经百炼了吧。这六百个人应该都形成了一个精悍的军队了。嗯，对于亚纪来说是非常欣赏他这个军队的。想想，如果有这个小军队来被我用的话，其实真是很好的。而且大卫既然走投无路了，投奔他了，将来这个军队要打那个犹大的军队，不是不可以的。
2: 如果我们是亚吉王，可能都会觉得哇，我赚到了，因为刚才大卫，你既然那么谦卑的对待我，说你是个仆人呐、啊、什么的，应该会很尊重我吧。而且在正常情况底下，对于任何一个扫罗的敌人呢，他们应该不会太过于排斥的。加上大卫之前打败了哥利亚嘛，有一定的名望的，有勇有谋，加上六百个士兵，你们一起来投靠我。他觉得我真的是赚到了，看到他们愿意随时效命，这是一个好机会，能够增强他的兵力人数。而且，如果大卫跟几百个人，他们真的要住在京城里头，其实很麻烦的。你现在住在郊外呢，省心。你几百个人不用留在京城里头，你吃喝也会增加了这个负担嘛。所以亚吉呢，马上就答应了他的请求，也是意料之内的事情。结果呢，第七节让我们看到，原来大卫和他的家眷还有他的部署呢，在这个地方呢，住了多久呢？是一年零四个月。光是住吗？没有别的事情做吗？还是提早过这个退休生活呢？非常平顺呢。之后到底会发生什么事情呢？人为什么总是厌弃神呢？以色列人其实不是头一回厌弃神，你怎么看呢？神管辖我们是爱我们嘛，因为爱所以才责备我们嘛。但是人总是很讨厌人管的，因为神不让他们随心所欲嘛。嗯，还有他们被神管以后，不是强盛起来，还不断的遭受这个列国的攻打嘛，所以他们觉得，哎。别人有王可以那么强盛，为什么我们有神反而衰败？但是他们没有反共自食，为什么？因为他们就是不肯听耶和华的话。我们真的可以想想，不光是以色列人咽气神，可能有的时候我们也会不顺服神的带领的，<对>啊、目光非常的短浅，嗯、定睛在困难关卡上面，也忘记了仰望神的带领。所以，真的要依靠神的帮助了，帮我们呢脱去捆绑
0: 。你现在收听的是良友电台的节目《圣言盛宴》。
2: 小组查经节目圣言圣宴，我们继续看萨姆尔记上27章的经文。那么音乐前呢，我们已经看了第一节到第七节的经文了。大卫为了避开扫罗的追杀，他跟600多个部下还有家眷呢，去投靠这个亚吉王。亚吉王也允许他们在京城外的地方居住。结果一住呢，就住了一年零四个月。可是，在这段时间，他们不是没有事情做的，他们反而挑起了一个战争。第八节，我们来读一下吧，张琴，请帮忙读第八节经文。
0: 好啊，大卫和跟随他的人上去侵夺继续人、继续人、亚玛利人的地
2: 方，这三个地方：技术、基色、亚玛利。那么你也来分享一下第九节，他轻夺的方式是怎样的呢？怎么去轻夺别人的地方呢？
0: 基撒那地的人，男女都没有一个留
2: 下，又夺牛羊、骆驼、女衣服，嗯、这样子。我们先不讨论为什么大卫会有这个举动。那么他清夺完这三个地方以后，他回到亚吉那里，他是怎么样跟亚吉汇报的呢？
0: 哦，他告诉他自己清夺了犹大的南方、耶拉月的南方，还有基利的南方。那事情真的是这样吗？本来他就是称夺费尼基人的地方，然后告诉亚吉侵夺了自己人的地方，就是犹太
2: 地自己一系列人的地方。嗯，我们说在二十一章的时候，大卫在亚吉面前装疯卖傻，因为当时很多人都认得他，他以为自己的名声没有那么大，结果大家都认得出你就是当年杀死哥利亚那个勇士，所以大卫迫不得已要去骗人装傻。逃过这个危险，可是来到这里，大卫再一次向这个亚吉王撒谎。当然，你可以说这个亚吉王怎么相隔那么多年还那么好骗呢？他不会想要我要调查一下、打探一下实情。他结果真的直接信了。我们先来说说为什么大卫要欺骗亚吉，这个举动对他会带来什么样的好处呢？特别看到第十二节，海毅，你来分享一下吧。
1: 我觉得他的好处是，大卫为了博取这个雅吉的信任，然后雅吉就真信了，让雅吉相信他抢夺了犹大的地方，那就说明大卫自己绝了自己的后路，嗯、然后会成为以色列民永远的敌人。大卫可以因着他这样卖国，使大卫可以被自己永久的可以所用了
0: 。嗯。
2: 就是永远做我的仆人。他觉得你这么一来，你在以色列境地是永无翻身之地，因为大家都会把你看成是敌人，就更好了，一辈子效忠于自己。嗯，其实呃，从亚吉的说话也
0: 可以看得到，他对戴卫跟以色列人的关系还是有疑虑的。听到戴卫这样说，他就比较放心，就是可以成功呃取得亚吉的信任，但是用一个欺骗的方法。
2: 对，真的是用一个欺骗的方法来取信于这个亚吉。大卫用了自己的办法，你说他是不是从起初决定投靠亚吉那一刻？就已经盘算着我要灭绝这些与神为敌的外邦人呢，或者处心积虑的去袭击亚级盟友的城镇呢。那么，如果我们往好的方面，你说属灵层面去看呢，大卫会不会把这场战争看为是圣战呢？我是为耶和华而战，一方面能够灭绝与神为敌的外族人，另外一方面也能够取信于亚级，好像双赢的一个状态呢？大家怎么看大卫掠夺的手法，还有他欺骗的行为呢？他现在取得了亚吉的信任，他的目的已经达到了。但是我们会不会认同他这个行为呢
1: ？海义，你先来说说，你认同吗？我觉得站在大卫的角度来说的话，应该所做的事情是“人在曹营心在汉”的这样的一个状态。他不但呃有自己，而且呢，他还有士兵以及。他们的妻儿，其实这也是形势所逼吧。我还是觉得，有的时候虽然说是我们知道不能够用撒谎来去掩盖，这是圣经当中的教导。但是很多的时候，我们在这个生活当中也会遇到这样一些难以选择的，就是说直接的去表明这个到底是对还是错。嗯。很难说，因为
2: 如果你是大卫，在那个情急的情况底下呢，或许这个方法能够让你活命，也能够让你有一阵子平顺的日子。那么张晴你怎么看呢？你认同吗？首先，你认同他的做法吗？不太认同
0: 。第一，他杀了对方的人，然后办是杀了自己的人。是比较狡猾的一个事情。还有啊、呃，后面有说他把那些人啊、呃、杀尽，是因为不想让事情败露，让雅吉知道，就是因为这个原因把所有人杀光。我觉得是挺残忍的。如果为了取得雅吉的信
2: 任这样做的话，其实会不会有更好的方法了？对，会不会有更好的方法了？刚才两位也说。欺骗这个行为呢，横竖都是不对的。我们看到大卫的缺陷，让自己长期活在一个谎言当中。呃，张琴也说，他为什么要男女不留活口呢？因为万一有一个活口的话，别人就会揭发自己撒谎。不是在杀犹大南地的人，你是在杀非利士人。那这个亚吉王知道以后，肯定会对付他，所以他必须撒第一个谎。那么另外一个问题，我们要想想到底这个事件是不是耶和华启示他的呢？当然，你回到约书亚的年代，这三个地方确实约书亚当年吩咐以色列人一定要灭绝，但是当年以色列人没有遵循这个命令。可是单一事件，耶和华有没有启示大卫你要在这个时候侵夺外族人呢？而且我们看一下，他把男女都杀死了，留下什么呢？留下所谓的战利品。有一部分呢是拿回来给亚纪王，他会不会留下另外一部分给他的六百多个士兵还有他们的家属呢？这也说不定的，可能会有的。所以，到底这个事件是为了神而做，还是为了人的需要来做呢？当然，我留一个空间给大家去想想，你认同也好，不认同也好，呃，我觉得我们大家可以有讨论的空间的。那么我们几乎已经看完二十七章一节到十二节的经文了，你们会不会看到大卫的另外一面呢？以前我们说他在二十四章对待扫罗的态度，跟他在二十五章对待拿巴的态度，已经是截然不同了。那么在这一章，你看到大卫另外一面吗？而且你看完以后，你有什么体会呢？海义，你先来分享吧。
1: 我们看到大卫在这一章里面，他没有任何的经文的记载，他是寻求耶和华的。嗯，我觉得这是表明大卫的信仰现在是处于软弱的状态，他是完全的出于保全自己和家人的性命。其实这也是人性的软弱，人软弱的本性是在神的面前犯罪。也就是说，他不断的用这些谎言来掩盖他自己之前的一些谎言，提醒我们以后在做事情的时候，真的是我们一旦犯罪了，一旦妥协了，我们就会处处往后退，然后而且在心灵上各方面都是要付出这个痛苦的代价。所以求神帮助着我们，一定要圣洁，一定要与罪隔绝。一定不退缩。嗯，海义说
2: 到一个很关键的点，二十七章我们没有看到神，没有看到耶和华，也没有记载大卫在哪里、哪个时候求问耶和华。他靠的是自己，他使用自己的计谋、谎言、聪明来求存，攻打与神为敌的民族。我们这样看来，好像是挺对的，挺属灵的圣战。但你也可以合理化、美化自己的这个举动，到底你的动机是为了神，还是纯粹为了自己呢？那么张琴，你也来说说，你看到大卫另外一面吗？啊、呃，就是在以色列地的大
0: 卫，就看起来是很忠诚、很坚定；可是在菲立斯地的大卫，好像就比较狡猾、残忍。就好像有两个人一样。嗯。嗯呃，我觉得虽然离开了扫罗，然后脱离了扫罗的那个追杀，看起来很安全，但是他得不到雅集的那个信任，其实也不安全。他好像有点没有退路了，所以必须找一个方法，有一个立足之地。可能我们
2: 觉得他没有什么选择，其实他应该也知道自己有犯罪的了。嗯，而且他应该还是有选择的，不仅仅是一条路可以走的。当然，你可以称赞他这个权宜之计做的还是蛮不错的，他的计谋奏效，最起码亚吉对他是十分信任。在这个阶段，他是有一定程度的智慧。好听的话就说有智慧聪明，难听的话就像张挺说的狡猾。他在以色列的时候没有那么狡猾聪明的，可是来到非利士人的地方，可能环境的影响底下，他不得不狡猾去面对这些与神为敌的人。大卫他真的是开启了这一道谎言之门，谎言之门一旦开了以后呢，很难关上的。很多人都说，这个阶段的大卫呢是属于灵命的空窗期。为什么这么说呢？因为我们看萨姆尔记上下的时候，通常都会看诗篇。你看完诗篇，你会更多的了解他当时的感受。可是，在这个时段呢，他几乎没有写过诗篇的，没有写过赞美诗的，充其量呢，只是注明了加特的乐器而已了。当然，这个是其中一个我们可以参考的点呢。灵命呢，相对来说。有点枯干了。他之前被追杀，因为耶和华而放弃杀死扫罗，整个人呢几乎感到非常的意志消沉呐、啊，走进绝境啊。可是我们真的看不到他寻求耶和华的名，寻求耶和华的帮助。为什么会这样子的呢？张琴
0: 呃，有时候可能那个危机临到的时候，就很多东西都想不到了，这样子。嗯最一想就是马上解决那个困难跟问题，就想到什么就做什么，可能就会有这样一个状况。他一直有寻求耶和华，但是为什么到了这个地方，就好像这个事情也忘记了
2: ，有点就不明白。又或者说，当一个人觉得原来我用自己的方法，用我自己的计划，好像也能够成功，好像也能够在这个地方蒙混混得过去，意识不到我要求问耶和华。那么海义呢？你觉得大卫这个做法给我们什么提醒？特别在我们的信仰生活也会面对许多的困境，对你有什么提醒还有教导呢？
1: 大卫在前面，我们看到他一直在寻求神的。其实，在这里呢，一开始二十七章的时候，他自己心里就说：“我必无一日死在扫罗手里。”给我看到的是，他心里已经做了决定了。嗯，其实就像我们很多的时候，当我们自己做了决定，就是跪下来祷告，寻求神的带领和帮助的时候，我们就很容易把那个事情就觉得，哎，这就是神给我的带领。他没有安静等候神，他就觉得，哎，这就是神给我开了出路了，我就去做了。实际上是他把自己的意思，然后就认为是神的意思了。嗯，以至于很容易去错下去去做去了。但是呢，在这当中，我们也看到，在前面大卫没有那么多诡诈，但是呢，他在这里必须有这些诡诈，因为要生存呀、啊。嗯，所以他要立足啊，以至于就越来越远离神了
0: 。嗯，
1: 在困境的时候，你会
2: 不会为了求存，做了很多违背圣经真理的事情呢？我们一定要警醒。要守住你的原则，无论环境如何，我们都要守住原则，站立的稳。因为这个世界太多的引诱，太多的试探，会以致我们远离神，也在困境的时候忘记求问耶和华。那么今天的节目就来到这里，我们看完二十七章一节到十二节的经文，下一集我们会继续看二十八章的经文。谢谢你的收听，我是苏小燕，我是江琴，我是海逸。好，我们下回再见，再见。你是风，也许你的爱情比酒甜蜜。我的心，借慕你，狂风暴雨中平息。你
0: 是天，也是地，为我破碎你身体。你的花如繁星，照亮我在黑暗中。